0: Chào mừng quý vị lại quay trở lại với How to Money của Lifestyle. Duy truyền Kim Tuyến lại đồng hành với các bạn trong những chủ đề tài chính, kinh doanh và bất động sản Hiện tại thì Kim Tuyến đang ở đâu nhỉ?
1: Ờ, hiện tại thì em ở trọ thôi
0: Ở trọ tại uh, quận mấy? Em ở Bình Thạnh Bình Thạnh hả? Dạ. Kim Tuyến đang ở trọ Kim Tuyến có mong muốn có một căn nhà trong tương lai không?
1: Em nghĩ là bất kỳ bạn trẻ nào mà không chỉ riêng em nữa sẽ ừ. mong muốn mình có một ngôi nhà để mình có thể chăm bẩm các tầng tật cho ừ. ngôi nhà của mình Đúng Nhưng rồi. mà em nghĩ ở tương lai nếu mà em có tiền để mua được một bất động sản thì em nghĩ là giá của bất động sản nó sẽ cao hơn rất là nhiều
0: ừ, Thì tất của... nhiên rồi tuổi của em bây giờ đang rất là trẻ nếu khoảng năm 10 năm nữa mà mua bất động sản thì nó sẽ tăng rất là nhiều rồi, nói chung là bất động sản hầu như là tăng chứ không bao giờ giảm, dạ. có những trường hợp nó đi xin đi ngang mấy năm chứ không bao giờ giảm được. Dạ.
1: Bởi bây giờ mới hiểu được cái câu mà hồi trước em ở quê anh uh, hay bảo là tất đất tất vàng.
0: Ừ, tất đất sở. vàng đúng. Không? Dạ. Đặc biệt những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh dạ. và Hà Nội.
1: Cũng với chủ đề Bất Động Sản luôn thì chị Nhung ở quận 2 có nhờ anh Truyền tư vấn giúp trường hợp của chị khi mà mua nhà trả góp ngân hàng thì đóng được 30% rồi mà ngân hàng giải ngân giúp 70% nhưng chủ đầu tư thì không chịu giao nhà thì mình phải làm sao?
0: Wow, đây là một trong những trường hợp gặp khá phổ biến trong thời kỳ Bất Động Sản tăng nóng từ 2017 đến 2020 Có nghĩa là các chủ đầu tư phát triển rất nhiều dự án Bất Động Sản à và để dễ dàng bán bất động sản hơn thì người ta có dùng phương thức thanh toán đó là đóng trước 30% và 70% là ngân hàng tài trợ vốn. Ví dụ như một căn nhà một tỷ kim tuyến chỉ cần 300 triệu thôi còn 70% là người ta trả tài trợ vốn và chúng ta sẽ trả vừa đi làm, vừa trả dần trong tương lai 70% này. Đây là một trong những phương thức thanh toán phổ biến của các chủ đầu tư bất động sản trong những năm qua, và giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận với bất động sản Và dễ dàng mua nhà hơn yeah. Bởi vì Kim Tuyến có thể mua nhà ngay từ thời điểm này Khi có 30% tiền Còn khi đợi đến khi đủ 100% tiền á, Thì mua nhà thì lúc đó nhà nó lại tới là... 150% ừ. rồi Nó
1: lại cao rồi à, Nó nhảy
0: là ừ. tốc độ tăng trưởng của bất động sản Nó nhảy nhanh hơn tốc độ gom tiền của chúng ta Dạ yeah. okay, yeah. <cười> Vậy những trường hợp mà mà người mua nhà đóng 30% rồi Ngân hàng đóng 70% rồi Cho chủ đầu tư rồi Mà thường thường là ngân hàng sẽ giải ngân khoảng 65% thôi người mới đúng nè Tại vì là người ta sẽ thanh toán trước 95% 95% thì còn 5% là đợi ra sổ Một số chủ đầu tư thì nó sẽ giải ngân 99% Còn đợi 1% ra sổ Thì những trường hợp mà đưa tiền cho chủ đầu tư rồi Mà chủ đầu tư không có giao nhà đây là một điều bất hợp lý trong việc mua bán bất động sản. Thì trường hợp như chị á mà đã giải ngân rồi á thì không còn cách nào để thay đổi được nữa thì chỉ có việc đó là cùng nhau đi kiện chủ đầu tư thôi, cùng nhau đi kiện. Ừ. Nhưng mà thực sự để kiện cái trường hợp này rất khó khó các quý vị khán giả thấy trên mạng rất nhiều trường hợp cùng nhau căng băng rôn rồi nhà, ừ. cùng nhau căng băng rôn rồi sổ. Cùng nhau căn băng rôn đòi đất Vì cái trường hợp là giao tiền rồi xong chủ đầu tư không có giao nhà không giao đất không giao sổ ừ. Vậy những trường hợp này thì như thế nào Để tránh được những trường hợp như này trong tương lai Đặc biệt là những dự án mới Thì các bạn lưu ý này Kim tuyến mai mốt ngôi nhà cũng lưu ý nè Khi mua bất động sản á, Thanh toán Phải theo với tiến độ thi công Chứ không có thanh toán theo thời gian Ví dụ như là ví dụ như là xong ví dụ như mua chung cư xong móng là thanh toán 25% phần trăm giá trị hợp ừ. đồng
1: kiểu mình đặt ra những cái khoản để mình thanh toán
0: thanh ừ. uh, toán theo thời gian đầu tiên là 25% phần ừ. trăm xong rồi cái nhà này nó lên tới tầng 5 thì chúng ta lại đóng năm phần trăm tiếp lên tới tầng 10 chúng ta cộng 5% phần trăm tiếp yeah.
1: nó vừa Đúng đảm là... bảo được cái Đúng an toàn cái tính an toàn đảm bảo
0: được cái dòng tiền của chúng ta và đảm bảo việc chủ đầu tư có chắc chắn là ừ. chứ còn trường hợp rất nhiều người đầu tư mua bất động sản mà đóng tiền theo thời gian chứ không theo tiến độ. Có nghĩa là trong cái hợp đồng như này nè. Cứ hai tháng là đóng 10% tiền giá trị nhà. Ừ. Ví dụ như là con căn nhà đó 2 tỷ là cứ hai tháng đóng 200 triệu, hai tháng nó 200 triệu. À rồi có những trường hợp á, giống như Kim Tuyến ngồi ở đây mua bất động sản ngoài Hà Nội. Mua bất động sản ở Đà Nẵng. Yeah. Mua bất động sản ở Nha Trang hai tháng đóng 10 trăm hai tháng đóng 10 trăm mà chúng ta đâu có thời gian đi ra đó coi cái cái bất động sản mình không, như không nào có đó.
1: giám sát được
0: không có giám sát ừ. được cái việc thi công này rồi đến lúc đóng 80 phần trăm chạy ra công trình vẫn còn chưa làm gì hết luôn ừ. có nghĩa là lý sao, lý do vì sao có thời gian đóng nhưng không có thời gian tiến độ thi công Đây là một sai lầm của việc người đầu tư mua bất động sản thanh toán nhưng không theo dõi tiến độ thi công là một rồi cái thứ hai nữa, để đảm bảo cho cái việc này rút kinh nghiệm cho những trường hợp vì thứ hai nữa, đó là các bạn mà mua bất động sản hình thành trong tương lai như này Phải có bảo lãnh của ngân hàng, bảo lãnh của ngân hàng việc giao nhà Có nghĩa là trong hợp đồng chủ đầu tư cam kết tháng 5 năm 2022 giao nhà Thì trường hợp mà giao trẻ hơn thời hạn này nè Thì ngân hàng nó sẽ đứng ra bảo lãnh cái việc này cho người mua là họ sẽ đứng ra trả cái 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 lãi ra cho người mua ví dụ vậy.
1: Ủa nhưng mà cái việc bảo lãnh đó là mình phải làm việc với ngân hàng anh hay là không? Không, cái
0: việc bảo lãnh đây là chủ đầu tư phải làm việc với ngân hàng. À, là lúc đầu
1: đây, mình thỏa thuận đúng rồi. Không? Lúc
0: đầu là thỏa thuận nhưng mà rất ít người biết cái trường hợp như này, không nhiều người biết đâu. kể cả độc giả của uh, Lifestyle không nhiều người biết như này đâu, không nhiều người biết cái bảo lãnh như này đâu. Và hầu như mọi người mua bất động sản là dựa vào độ uy tín của chủ đầu tư ừ. Chứ họ không biết rằng Cần Có những cái bảo lãnh như thế này ừ. okay Không biết chưa? được cái rủi ro Cái rủi ro ừ. Đó chúng ta phải hãy đặt ra trường hợp Trả hết tiền rồi Anh không giao nhà thì sao Đang có rất nhiều trường hợp như vậy nha Tôi lấy cho ví dụ Một cái ví dụ nổi tiếng nhất Đó là cái dự án Coco Bay ở Đà Nẵng Kim Tuyến ừ. Cũng nghĩa là Các khách hàng đã giao cho chủ đầu tư 95% tiền rồi Nhưng hiện tại cái dự án của cô bay nổi tiếng ở đà nẵng vẫn đang là một bãi một bãi công trình gian dở gọi là công trình gian dở với đầy công trình với đầy sắt thép cát b bùn bao nhiêu năm nay mặc dù chủ đầu tư đã cầm 95 tiền rồi mà đâu cái như này nè người mua nhà không nhận được được nhà nhưng vẫn phải trả tiền cho ngân hàng đã trả 30% cho chủ đầu tư rồi Bây giờ cái cái đóng nợ 70% này nè Vẫn phải trả tiền Đây là một trong những điều bất hợp lý trong việc mua bất động sản trong tương lai
1: Cái đó mình chỉ có thể kiện thôi đúng không anh?
0: Bây giờ nếu trường hợp đã thanh toán rồi thì chỉ có kiện thôi Đã trường hợp mua rồi chỉ có kiện Trường hợp những người bắt đầu mua Thì theo lời khuyên của Dr. Housing đó Một là thanh toán theo tiến độ Hai là có việc bảo lãnh của ngân hàng Ba là phải có một cái văn bản thỏa thuận ba bên văn bản thỏa thuận ba bên giữa chủ đầu tư chủ đầu tư là người xây nhà
1: yeah.
0: ngân hàng và người mua phải có một cái cam kết ba bên như sau nếu trường hợp chủ đầu tư không giao nhà thì người mua không phải trả tiền cho ngân hàng
1: phải cam kết rõ ràng trên giấy phải tờ ừ.
0: và hy vọng rằng và hy vọng rằng luật bất động sản của việt nam sẽ bảo vệ cho người tiêu dùng hãy ra những cái văn bản luật nó chặt chẽ hơn và bảo vệ cho người tiêu dùng bởi vì cái trường hợp mà nhận tiền nhưng không giao nhà và người dùng vẫn phải trả lại cho ngân hàng cực kỳ đau xót, cực kỳ đau thật sự luôn, và rất là nhiều nha rất nhiều, rất nhiều trường hợp như vậy và người tiêu dùng bây giờ chỉ khóc tiếng máng bên đi kiện thôi mà nói chung là kiện thì rất là lâu nha nói chung tại Việt Nam để kiện ra một cái sự việc này hoàn thành rất là lâu luôn, nói chung là năm này qua năm khác, và chủ đầu tư nhiều khi nó bỏ trốn, khỏi kiện. Những cái trường hợp như này là nha nhạn khắp nơi trên toàn quốc như kinh tuyến, không ít đâu quý vị, quý vị cứ theo dõi trên báo chí truyền thông rất là nhiều trường hợp, đặc biệt kênh kênh fanpage đó Housing Tỉnh Đoạn cũng đưa ra những cái trường hợp cụ thể như thế. Cho nên là tốt nhất các bạn hãy tìm hiểu kỹ trước khi, trước khi xuống tiền. Thứ hai nó là phải có văn bản chặt chẽ để ràng một chủ đầu tư nha
1: phải có giấy tờ rõ ràng
0: phải có giấy tờ ràng buộc rõ ràng thôi ừ. không giao nhà không giao tiền chứ ừ. đừng có tin tưởng ừ. còn trường hợp những điều kiện này không thỏa mãn thì chúng ta đừng có mua ừ. chúng ta còn rất nhiều lựa chọn khác nhau mà tại sao phải mua cái chủ đầu tư này ừ. khi mà chủ đầu tư này không đáp ứng được cái yêu cầu của chúng ta ừ. thì không mua đơn giản vậy
1: thôi nên là phải đảm bảo cái nguồn tiền cũng như là cái quyền lợi của mình đúng rồi phải đảm khi bảo xuống cái quyền tiền lợi của mình. Rồi, ở câu hỏi tiếp theo là anh Hoàng có thắc mắc là khi thanh toán kỳ sao kê của thẻ tín dụng cá nhân Thì từng gặp trường hợp là số tiền phải thanh toán là 4 triệu 8 Nhưng mà sau khi ngân hàng tự trừ tiền trong tài khoản của anh thì thanh toán chỉ trừ có 4 triệu 6 thôi Còn lần khác thì ngược lại là tiền cần thanh toán là 3 triệu 7 nhưng mà ngân hàng trừ tận 3 triệu 8 Thì xin hỏi trường hợp như thế này là như thế nào và mình cần xử lý ra sao? Rồi, dạ yeah
0: đang bất động sản nó nhảy qua thẻ tín dụng luôn hả? Yeah. là cho nó tao là, mình... là thay đổi cảm xúc liên tục. Dạ,
1: yeah, mình phải linh hoạt đó anh.
0: Oh, ừ. cái này, đợt này các bạn gọi gửi rất nhiều loại hình câu hỏi khác nhau, nhiều chủ đề khác nhau làm cho Dr. tao xin phải bất động sản đang bên đây bây giờ phải chuyển qua cái bên đây để để moi ra kiến thức. Ok. Thời anh thất. này tên Hoàng đúng không? Dạ. <cười> yeah. Anh đúng Hoàng không? mà thẻ tín dụng á, thẻ tín dụng á mà không ở trong cái trường hợp số tiền thanh toán phải bốn triệu tám mà trừ có bốn triệu sáu á. Yeah. Thì đây là những trường hợp này á Những trường hợp này á, Có thể Có thể là cái Khoảng 200 đồng 200 nghìn này nè Nó chưa đến kỳ thanh toán Chưa đến kỳ thanh toán
1: Là sẽ à, dời qua kỳ sau Đúng anh. rồi, nó sẽ dời
0: yeah. qua kỳ sau Mà là lấy 200 ngàn này nó dời qua kỳ sau Chứ người ta không có quên cái này đâu nha anh Hoàng Đừng có nghĩ là ngân hàng quên cái này nha Đối với ngân hàng là không tốn Họ không bao giờ mất một đồng Cách nào cả Có nghĩa là 200.000 của anh hoàng này nè có thể chưa đến kỳ thanh toán và người ta sẽ để đây qua kỳ sau sẽ cộng lại cho anh đây ừ. trường hợp số tiền cần thanh toán là 3 triệu, 3 triệu 7, 7 mà trừ mất 3 triệu 8 thì ở 100.000 này có thể là có một trong những loại phí mà anh cần phải trả có thể là phí duy trì
1: dịch vụ dịch vụ
0: nè anh. hoặc là phí duy trì thẻ thể, thể tín dụng nè hoặc là trường hợp một trong những khoản của anh hoàng này bị quá hạn, một trong những cái khoản thẻ của anh bị quá hạn, bị tính lãi. Nào, có nghĩa là cái khoản của anh hoàng này nè một là anh bị uh, bị tính lãi suất này quá hạn này, rồi một trong những vi phạm Vì gì phạm. đó của cái thẻ tín dụng này và nó phạt. Ừ. Nói chung thẻ tín dụng này là một trăm điều khó, nha. Yeah. Rất là nhiều khoản phạt khác nhau, phạt được quá hạn phạt về về trả chậm, phạt về nói chung rất là nhiều loại loại hình phạt. Có nghĩa là họ sẽ phạt cái này. Có trường hợp mà hai loại này á, mà không nằm trong cái cái phạm vi của thẻ anh Hoàng thì các anh có thể cầm cái thẻ này lên ngân hàng và kiểm tra kiểm tra lại lần nữa và bảo nhân viên ngân hàng chắc lại tại sao trừ lỗ vào tôi 100 000 ngàn ừ. Tiền này tôi của tôi đi đâu? Mình... In ra cái sao kê chi tiết của ừ. tôi
1: mình có thể kiểm tra và in cái sao kê mà đúng rồi
0: ừ. nhờ nhân viên ngân hàng in sao kê và kiểm tra này, 100 trăm ngàn này có phải vào túi người hàng xóm không ok dạ yeah. chúc anh hoàng sẽ kiểm soát được chi tiêu tài chính trong thẻ tín dụng nha yeah. cái chủ đề thẻ tín dụng này cũng rất là hot đấy dạ yeah. yeah.
1: nên là các bạn độc giả có quan tâm thì có thể xem lại tập trước về chủ đề uh, thẻ tín dụng, tính dụng. Yeah. Ừ. Câu hỏi tiếp theo gửi về từ anh Vũ ở Đà Nẵng. Đây bây giờ mình bắt đầu chuyển sang cái chủ đề khác nè đây? chủ đề khác nữa. Dạ đúng rồi. Hỏi anh Truyền là mình có thể mua trả góp xe ô tô cũ được hay không và có rủi ro gì khi mà mua ô tô cũ trả góp hay không?
0: Tập này đúng là một tập nhiều khe đấy. Từ bất động sản, tài chính chuyển qua ô tô luôn. Ok. Để mua một ô tô cũ á thì cũng được. Nói chung là không biết. Anh Vũ là anh có mua mục đích mua ô tô để làm cái gì Nếu mua mục đích mua ô tô cho cá nhân Thì cũng hợp lý thôi Về cơ bản một người dân bình thường Mà mua ô tô cũ Người ta sẽ đỡ rất nhiều loại phí khác nhau Họ sẽ đỡ các loại phí trước bạ nè Phí đăng kiểm nè Đăng kiểm lần đầu nè Phí ra biển số nè Rồi... Phí đăng ký uh, xe nè Một chiếc ô tô lăn bánh uh, Kim Tuyến có rất nhiều loại phí khác nhau yeah. Một chiếc ô tô 1 tỷ uh, Thì tốn khoảng 150 triệu Để tiền chi phí ra cái ra cái, ra cái xe này Rất là nhiều loại phí Thì trường hợp anh á uh, Mà chọn mua ô tô cũ uh, Cũng rất là tốt thôi Về... Về về một cá nhân bình thường á uh, Mua ô tô cũ là tốt Nhưng doanh nghiệp thì mua ô tô cũ không có tốt Doanh nghiệp thì nên mua ô tô mới hơn bởi vì doanh nghiệp nó sẽ có hóa đơn em. Có hóa đơn Còn à, như cá nhân như Kim Tuyến này, Mà mua ô tô thì là mua ô tô cũ cũng tốt Còn như anh á, thì anh sẽ luôn luôn mua ô tô mới Bởi vì như anh là có doanh nghiệp Anh sẽ lấy hóa đơn đó Về để ô tô này phục vụ cho công ty Thì hóa ừ. đơn đó sẽ được khấu trừ trong công ty Nó hay hơn
1: Ủa vậy mà nếu khi mình mua ô tô cũ Mà cho công ty ấy, anh Thì phải cái số tiền nó cao hơn hay là sao
0: Mua ô tô cũ cho công ty thì khó xuất hóa đơn hơn Ví dụ như công ty mua một chiếc ô tô cũ của kim tuyến thì kim tuyến đâu có hóa đơn xuất ra đâu Có nghĩa là ô tô của một công ty thì phải mua ô tô mới để toàn bộ chi phí này là có hóa đơn Còn cá nhân kim tuyến không có hóa đơn để xuất ra Cho nên là rất khó khăn cho việc lấy hóa đơn cho công ty Còn trường hợp anh anh Vũ thì lưu ý một vài yếu tố như sau nè anh hãy lựa chọn cho mình một chiếc ô tô cũ phù hợp với tài chính cá nhân là một. Hai nó phù hợp sản phẩm. Có là xe này có phù hợp với gia đình hay không? Bốn chỗ, năm chỗ hay là bảy chỗ. Nhiều người mua ô tô thích cái sản phẩm này nhưng nó không phù hợp với gia đình. Chưa? Thích một cái sản phẩm xe lớn nhưng mà không có phù hợp với một cái gia đình hay đi nội thị. Thích một cái xe nhiều tiền nhưng mà quá tài chính cho các gia đình. Chẳng hạn ví dụ vậy một chiếc ô tô của một, một chiếc ô tô phục vụ cho ba người mà phải mua một chiếc bảy chỗ như vậy nó quá lớn và suốt ngày dư dả một năm chúng ta chỉ đi đi về quê một vài lần chở đồ một ít đồ mà chúng ta phải gồng gánh chiếc ô tô đó bảy chỗ trong một năm trời cái thứ ba là anh hãy lựa chọn một chiếc ô tô cũ mà gọi là tránh bị những cái trường hợp là đâm đụng ngập nước người ta rất là dị ứng mua những cái sản phẩm ô tô mà có có vết trước kia không biết nghe không? Dạ yeah. mình cũng mong muốn tìm một chiếc ô tô cũ mà nó phải phải sạch sẽ chút xíu nha. Mm. Chứ những chiếc ô tô đã từng tai nạn, từng bị ngập nước này, từng bị uh, tai nạn và mà, mà làm lại thì thì họ hầu như họ không thích. Yeah. và để kiểm tra cái này thì cũng hơi khó thực sự những cái trường hợp này thì cũng hơi khó. thì anh anh phải tìm hiểu kỹ là một hai nữa là có thể anh anh mua những chiếc ô tô của những người quen biết thì có thể là hay. Yeah. Còn trường hợp mà ra những cái showroom thì mình rất khó biết được nguồn gốc những chiếc ô tô như thế này
1: yeah.
0: Rất khó biết đó là Hoặc những... là có thể lên mạng kiếm những cái chiếc ô tô mà người ta tự đăng
1: yeah. Đó là những cái rủi ro khi mà mình mua xe ô tô cũ đúng lắm anh
0: Rủi ro yeah. không hay là những cái quá khứ của nó chúng ta không biết được
1: yeah. Nhưng mà khi mà mình mua ô tô cũ trả trả góp á à, Thì ừ. giấy tờ nó có khác gì với khi mình mua xe mới trả Hả? góp hay không? Khác
0: Ô tô cũ mà trả góp thì khó hơn ô tô mới Ví dụ như ô tô mới như sau một chiếc ô tô mới một tỷ à, Thì kim tuyến ngân hàng sẽ cho vay 70% Với chiếc ô tô mới này là 700 triệu Ok chưa Nhưng nếu kim tuyến Mà mua một chiếc ô tô cũ một tỷ á, Thì ngân hàng có thể Nó sẽ định giá lại chiếc ô tô này Và nó chỉ cho cho vay khoảng 500 triệu thôi Hiểu chưa Có nghĩa là cái giá mua ô tô cũ Giá của chúng ta mua là một đằng Nhưng mà ngân hàng nó sẽ định giá một lần Một lần khác nữa còn khi ô tô mới nó bán ra rồi Thì ngân hàng không cần định giá nữa Giá bán ô tô trên thị trường đó là giá Là giá có sẵn rồi Không cần định giá nữa Còn khi chúng ta mua ô tô cũ á, Thì ngân hàng phải định giá nữa Bởi vì ngân hàng là đơn vị cho vay Và đơn ngân hàng sẽ cầm cái sản phẩm này Họ sẽ lấy cái sản phẩm này Nếu trường hợp rủi ro chúng ta không trả nợ Thì họ sẽ xích cái xe này Và họ phải bán được cái xe này Thì họ sẽ thẩm định lại cái trường hợp Cái chiếc ô tô này trị giá bao nhiêu Hiểu chưa? Ừ. Thì trường hợp một chiếc xe ô tô cũ mà một tỷ á, thì ngân hàng sẽ thẩm định là có thể họ sẽ cho vay 700 hoặc có thể họ sẽ cho vay khoảng 5 500 triệu Có nghĩa là họ, có nghĩa là ô tô cũ thì giá trị cho vay nó sẽ xây dịch liên tục ừ. Ừ. Ok, có nghĩa là anh Vũ phải lưu ý một vài điều như vậy để tránh trường hợp mua một cái sản phẩm không phù hợp trong tương lai
1: và chúng ta trở lại với chủ đề là về chung cư. Khi mà chị Thảo ở thủ Đức muốn hỏi anh truyền về các loại phí quản lý chung cư. Mình cần chú ý thương thảo gì với đơn vị quản lý trước khi xuống tiền mua nhà hay không?
0: À, phí.
1: Em thấy bây giờ ở... cái gì cũng có phí anh ha.
0: Đúng rồi. Ừ. Phí uh, quản ở lý chung cư á, ừ. là một loại phí mà nhiều người cũng không có nắm rõ đâu. Phí quản lý chung cư là một loại phí bắt buộc khi chúng ta ở chung cư. Tùy chung cư cao cấp Hoay tùy chung cư cao cấp Hoặc là chung cư trung bình Thì chúng ta có những loại phí Và giá tiền khác nhau Thì ở thành phố Hồ Chí Minh này Phí chung cư nó sẽ dao động từ 5.000 đồng cho đến 25.000 đồng 1 m vuông Tùy cái sản phẩm cao cấp Nghe Thì 5.000 đồng là dành cho những cái nhà ở xã hội Khoảng 5.000 đồng thì Ví dụ như một căn hộ 50m2 Thì năm 25 là mất 250.000 đồng Còn 25.000 này á nếu một căn hộ 100 mét vuông thì chúng ta phải mất 2 triệu rưỡi một tháng
1: Mình tính theo tháng Đúng
0: không? Đúng rồi tính theo tháng Và họ sẽ tính trên mét vuông thông thủy Họ sẽ tính trên mét vuông thông thủy Thì tất cả các chung cư hiện tại sẽ có phí chung cư nha. Rồi ngoài cái phí chung cư này Phí chung cư này Thì chúng ta sẽ có những loại phí như sau Phí rác Phí rác thì ở dưới cũng có Phí gửi xe xe máy xe đạp xe ô tô rồi phí gửi xe
1: phí dịch vụ rồi đúng không anh
0: phí dịch vụ là phí quản lý này, này.
1: À, là phí chung rồi phí
0: chung rồi rồi có những chung cư á, thì các cái dịch vụ như là hồ bơi nó sẽ tính riêng phòng có tập. những cái chung cư á, thì thì nó sẽ bao gồm trong cái phí này rồi còn có những cái chung cư á, là cái hồ bơi này không được sử dụng mà mỗi lần bơi phải trả tiền rồi phòng gym còn duy ở dưới chung cư có những cái chung cư họ tính trong phí này rồi rồi cũng có những cái chung cư thì họ tách biệt ra cho nên là chúng ta có thể kiểm tra trước trong hợp đồng nếu như chung cư chưa hoàn thành còn trường hợp mà chung cư có sẵn rồi thì chúng ta có thể hỏi cư dân đó hoặc là hỏi chủ đầu tư là những cái loại phí này bao gồm hay chưa những cái chung cư mà cao cấp là phí về từ 20 đến 25 ngàn đồng một mét vuông thì cái phí này cũng cũng là một trong những cái điều mà nhiều người đáng đo khi, khi, ở mà, cư, khi mà
1: xuống tiền ở chung chúng
0: xuống, xuống tiền ở chung cư yeah. ví dụ như là ở một chung cư 100 m vuông mà 25.000 đồng một tháng á, là tốn 42 triệu rưỡi rồi gửi xe khoảng một triệu rưỡi nữa là hết 4 triệu rồi các cái loại phí linh tinh linh tinh nữa là hết 5 triệu một tháng yeah. là riêng cái chung cư của chúng ta hết phí khoảng 5 triệu một tháng yeah. Thì Bởi... nếu mà thu nhập cao thì có sao nha yeah. tôi nhập cao thì không sao
1: bởi khi mua một cái chung cư mình xuống tiền nhiều rồi bây giờ còn phí, rất là nhiều này. phí ừ. yeah.
0: Thì những người như này á, thuộc dạng là những người thu nhập cao Còn những người mà thu nhập thấp á, mà bố mẹ cho tiền á, Dạng những, kiểu những người mà bố mẹ cho tiền xong mua chung cư xong á, Mà thu nhập khoảng 15-20 triệu mà đi trả khoảng 5 triệu tháng này chua lắm Thu nhập khoảng 20 triệu một tháng mà đi trả hết 5 triệu một tháng Cái này là hết 25% thu nhập rồi Là quá cao so với thu nhập của một người dân của, của cái bạn này Ví dụ vậy Vâng. Yeah. Thế yeah. nên là chúng ta có thể kiểm tra và những loại phí này chúng ta không có thể thương lượng đâu quý tiếp ừ. Nó set up ở trong chung cư nào là chúng ta bắt buộc rồi. Khi mà chúng ta thấy phí chung cư này cao quá chúng ta có thể đổi chung cư khác rồi ừ,
1: Chứ mình không được thương lượng với không bên có được chủ, chủ đầu tư.
0: Đây là giá set up của chủ đầu tư rồi và chúng ta có kiểm... Trước khi mua nhà, chúng ta kiểm tra cái này nha. Nhiều người mua xong mới ngộ ra nha. Ừ. Nhiều người không biết tất cả các loại phí này đâu. Mua xong mới ngộ. Nào là phí quản lý Nào là phí gửi xe Rồi đi bơi cũng tốn phí Rồi tập duyên cũng tốn phí Cho nên là rất nhiều chung cư Có những loại phí này mà nhiều người mua biết Thì các bạn hãy kiểm tra Một chung cư mới thì những loại phí này có hay không Hai là chung cư có sẵn Thì tất cả các loại phí này bao nhiêu Và nó đã tích hợp Trong cái phí quản lý chưa Hi vọng bạn Thảo Sẽ lựa chọn cho mình được một căn chung cư Vừa ý
1: Câu hỏi tiếp theo gửi về từ anh Thái ở Thành phố Hồ Chí Minh. À, hiện tại thì anh có 150 triệu tính vay mua xe trả góp để chạy xe công nghệ. nhờ anh truyền tư vấn bài toán tài chính phù hợp để anh có nguồn thu nhập ổn định nuôi vợ và con nhỏ, trả hết nợ ngân hàng nhanh nhất có thể.
0: 150 triệu. Yeah. Mua xe chạy công
1: nghệ. Yeah. Mua xe ô tô.
0: Mua, mua xe đúng. ô tô chạy công nghệ là trend từ cái thời mà Uber gia nhập Việt Nam. Sau đó là RAC, mà bây giờ có bi có... Uh, go. Check. go Check à, Go Check chưa có... Chưa có car, có, hiện tại có bi và RAC Thì trường hợp mà anh Thái mà có 150 triệu Mà chạy xe công nghệ Thì khuyên chân thành anh Thái là tìm cho mình một con xe cũ thôi Một con xe cũ mà dưới 500 triệu để mua chạy xe công nghệ hoặc là mua một con xe mới nhưng mà tài chính là phải dưới 500 triệu thôi. Mà theo tôi thì nên mua xe cũ đi. Mua xe cũ với 500 triệu chúng ta chúng ta sẽ mua được một dòng xe nó tốt. Ví dụ như là Accent hoặc là Vios cũ chạy một hai năm thì cỡ khoảng 450 nữa 500 triệu. xe nào là Vios cũ thì có thể là chạy thì khi chân thành anh là mua xe cũ để chạy Còn trường hợp 150 triệu để mua một con xe mới
1: Thì nó phát sinh nhiều cái cái dịch vụ, cái phí khác nữa đúng không
0: anh? Thì là anh phải trả lãi hàng tháng này rất là nhiều Ví dụ như anh ráng quá mà anh mua xe 650 triệu mà anh vay 500 triệu Vay 500 triệu từ mỗi tháng anh phải trả như sau Giả sử là lãi suất là 12% mà sắp tới nó còn sẽ tăng Hiện tại lãi là 5, 5 triệu cộng với lại tiền gốc Trả xe là 8 triệu Là mỗi tháng anh phải trả 13 triệu
1: Nếu như anh mua con xe 650 triệu Đúng rồi, xe nếu xe mới.
0: mua con xe 650 triệu ừ. là vay Thì cái tiền 13 triệu này nè Bên cạnh đó các loại phí như sau <cười> Phí gửi xe Phí đậu đổ hàng ngày Phí bảo trì
1: Bảo hiểm xe
0: Phí bảo hiểm ừ. Và có một loại phí mà chúng ta không nghĩ tới Đó là phí phạt nguội ừ. Phí phạt nguội Thỉnh thoảng chúng ta đi bị lỗi trên xe Và nó lâu lâu G- nó gửi ngủ. về nhà Văn bản ừ. về tới nhà Rất là nhiều loại phí Cho nên là để trả mỗi tháng 13 triệu Thì anh phải chạy được 30 triệu Theo tôi, á, anh không nên mua xe mới Anh mua xe thấp thôi anh mua xe nhỏ hơn 500 triệu cho tôi 500 triệu thôi nha Chứ mua xe mới là anh gồng chứ không nổi đâu Và đặc biệt nhất Xe mới thì mất giá rất nhanh Mỗi năm một con xe mới Mất trung bình khoảng 50 đến 100 triệu Nếu một con xe mới mua ra Năm đầu tiên sẽ mất ngay 100 triệu Mua năm nay là lăn bánh là 600 Sang năm là bán giỏi lắm được năm Đây là những con xe thấp tiền nha Còn những con xe mắc tiền ấy, Là năm đầu tiên là mất phải 200 triệu còn những xe siêu sáng năm đầu tiên là mất bốn năm trăm triệu mua một con xe mẹt lên năm kim tuyến mua một con xe mẹt lăn bánh bây giờ qua năm bán là lỗ 500 triệu đi mẹt lán đó cũng là xe giá trị càng cao thì mất giá càng nhanh những năm đầu và những năm sau thì mất mất giảm dần nhưng mà cũng rất là mất rất là nhiều cho nên là, tốt nhất
1: là anh, anh thái
0: hãy, hãy mua cho mình một con xe cũ với giá trị nhỏ hơn 500 triệu
1: Để có thể trả góp ngân hàng nhanh nhất có thể Trả
0: góp ngân hàng nhanh nhất và tốn ít chi phí nhất có thể Trường hợp anh mua lại một con xe cũ giống như Fadeal hoặc là con Monlin nó cỡ 250 triệu, 300 triệu đi thì anh chỉ quay khoảng 100-150 triệu Thì anh chạy, anh chạy rất là nhẹ
1: Mẹ em thấy mấy chiếc đó chạy cũng ok quá mà anh ha
0: ừ, Những con xe nhỏ đó sẽ rất Chị... là năng động Tại vì nó sẽ đi vào được cái con đường nhỏ Yeah. chúng ta hãy thử nghiệm trước đi chúng ta hãy thử nghiệm một con xe nhỏ đi nếu cảm thấy không phù hợp trong tương lai chúng ta có thể đổi còn trường hợp chúng ta thử yeah. một con xe lớn yeah. rồi và chúng ta cày để trả nợ cày để trả nợ không có thời gian để đổi xe trong tương lai nữa thì hiện tại anh có ba người bạn mua xe chạy grab thì hầu như cả ba người đều bán xe sau một cái hai năm yeah. không còn nổi lại và mệt lắm quý vị không có đơn giản đâu nha yeah. Cho nên, hãy tính toán cho mình một cái chi phí hợp lý Chứ đừng có thấy người ta mua xe ô tô, vừa chạy kiếm tiền, vừa có xe sẻ gia đình nhưng mà không phù hợp với tài chính cay trả nợ, mệt lắm Nhà anh Thái và quý vị khán giả How To Money của Jing Lifestyle sẽ đón nhận được rất nhiều câu hỏi từ các khán thính giả khắp nước gửi về và những câu hỏi liên quan đến tài chính, bất động sản, Dr. Housing cũng như Kim Tuyến sẽ là nơi truyền tải về giúp cho chúng ta có những bức tranh tài chính phù hợp trong tương lai. Một lần nữa, Duy Truyền và
1: Kim Tuyến, xin chào và hẹn gặp lại.